0: Hallo und herzlich willkommen zu Folge 39 von Berührpunkt. Mein Name ist Marvin, schön, dass ihr wieder dabei seid, wenn ich euch mitnehme auf meine Reise als digitaler Pionier, Maker, Designer, tech -Nerd, Developer und, und, und. Wie geht's euch? Ja? Ich hoffe, eure Woche war gut, gut und produktiv wie immer, für viele. Es ist wahrscheinlich jetzt so der, der Start ins Wochenende, ein Freitag, ein wunderschöner sonniger Freitag mal wieder. Richtig schönes Wetter die Woche hier gehabt. Ähm, und ja, viele entlasse ich euch jetzt wieder ins, ins Wochenende mit dem Bürgerpunkt Podcast und berichte so ein bisschen, was es alles die Woche in meiner Welt so Neues gab. Meine, meine Woche war eigentlich wieder mal, ja, ich würde sagen, richtig gut. Ähm, viel Sport gemacht, viele lange Läufe, das Training läuft super, ähm, Vorbereitung auf einen Halbmarathon. Ich habe eine kleine äh, sportliche Challenge abgeschlossen, Challenge, Challenge abgeschlossen, ähm, da komme ich ein bisschen später noch drauf zu sprechen. Momentan auch einfach eine gute Balance zwischen allem, zwischen Arbeit, Uni, Sport. Und auch noch ein bisschen chillen, also wirklich sehr, sehr gelungen eigentlich alles. Ja. Ich habe momentan sehr interessante Vorlesungen an der Uni, Innovation Management, ähm, wirklich nochmal so eine der interessantesten Vorlesungen, wo man auch wirklich viel mitbekommt einfach und auch so, Sport läuft super und ähm, ja, bevor wir jetzt auch loslegen mit den Follow-Ups, muss ich noch eine Sache loswerden, die habe ich beim letzten Mal nämlich vergessen, nämlich ich muss einmal ganz fett Danke sagen, denn der Berührpunkt-Podcast hat mittlerweile über 1200 Downloads. Also wir haben schon diese, diese magische Marke von 1000, die ich mir eigentlich nie, ja, nie vorgenommen habe. Eigentlich haben wir jetzt schon geknackt, ähm, nach nicht mal einem Jahr. Ich finde es ganz cool. Ich will da transparent sein, wie viele Leute den hören. Momentan hören ihn einfach nicht viele, aber die alten Folgen haben anscheinend echt Anklang bekommen. Und es sprechen mich auch immer mehr Leute auf dem Podcast an, was ich wirklich sehr, sehr cool finde. Ich habe... Jetzt auch noch einiges geplant und ähm, ich glaube jetzt so im, im Rückblick, ich will jetzt keinen riesigen Rückblick machen, aber der Podcast hier hat jetzt einige Zeit gebraucht, um sich zu entwickeln und es hat jetzt ein bisschen gedauert, bis ich sowieso die Linie gefunden habe, mit diesem Solo-Content auch und es ist gar nicht mal so einfach, so 20 Minuten Stille zu füllen einfach, ähm, wenn man da in so ein Mikrobronn rein reinbabbelt. Aber ich glaube, jetzt habe ich so den Weg gefunden, mit dem ich wirklich zufrieden bin, mit dem auch ähm, viele andere Leute zufrieden sind und deswegen muss ich einfach mal Danke sagen für... Eure Unterstützung, für euer, für euer Feedback, was ich manchmal nicht immer bekomme, aber einfach auch für 1000 Downloads muss ich einfach fett Danke sagen. Und ähm, mir persönlich gibt der Podcast extrem viel, auch jetzt gerade in der Zeit. Ähm, ich beschäftige mich einfach sehr, sehr viel und sehr intensiv mit den verschiedenen Aspekten, mit den verschiedenen Themen, die ich hier vorstelle. Und ähm, ich lerne da einfach extrem viele Sachen. Ja, ich hoffe, dass ähm, ihr auch immer neugierig seid. Und genau das soll es sein. Ja, ich bin kein Experte in vielen Themen und kann da einfach nicht jetzt das Expertenwissen raushauen am laufenden Band. Deswegen soll dieser Podcast genau der Name sein, nämlich nur ein Berührpunkt. Ja? Einfach so ein kleiner Touchpoint, um eure Neugier zu entfachen und euch tiefer vielleicht in Themen reinzuarbeiten, die euch begeistern. Und dann findet ihr vielleicht irgendeine Leidenschaft oder irgendein Gebiet, auf dem ihr mal mehr machen wollt. Und ähm, das finde ich wirklich eine sehr, sehr coole Sache. Aber jetzt starten wir auch mit dem Podcast und zwar mit ein paar Follow-Ups. Ich glaube, ja, es liegt schon fast wie ein Fluch über dem Podcast und das Thema verfolgt uns irgendwie gefühlt. Die letzten beiden Folgen waren schon so ein bisschen Apple fast gewidmet, beziehungsweise den Gerüchten aus dem Apple-Universum und ähm, jetzt mal wieder war was in den News diese Woche. Deswegen auch ein mini kleines Update dazu, denn ein Apple-Analyst, ich habe den Namen schon wieder vergessen, der in der Vergangenheit schon immer mal wieder richtig lag, ähm, hat jetzt so ein paar ja, Vermutungen oder Details geäußert, was denn so im Hardware-Bereich von Apple kommen könnte. Und ähm, da hat mich ein bisschen was überrascht, nämlich, ja nicht nur mich, ich glaube es hat viele überrascht, und in diesem Bericht, in diesem Post ähm, war halt viel neue Hardware. Die Specs von den iPhones und iPad-Modelle. iPad Mini wird wahrscheinlich wieder kommen. Viel neue Hardware und sowas. Aber da hat mich eine Sache überrascht, nämlich ein neues MacBook Pro und ein neuer Monitor. Und jetzt kommt Achtung, haltet euch fest, MacBook Pro 16 oder 16,5 Zoll in komplett neuem Design. Was wirklich untypisch ist jetzt erstmal. Gerade weil die 13 Zoll Modelle und das 15 Zoll Modell jetzt auch nicht gerade ewig lange draußen sind. Und ein Display mit 32 Zoll mit einer Auflösung von 6K und ähm, so einem bestimmten oder ganz speziellen Backlight-LED, was für noch bessere und brillantere Bildqualität suchen soll. Natürlich für mich äh, super spannend. Ja? Ich bin da mal gespannt, was sich da alles tun wird. Aber bis dahin werfen wir erstmal einen Blick auf die News. Und zwar starten wir ein bisschen mit äh, Selbstwerbung. Ähm, auf meinem Blog hat es mal wieder endlich was getan, in schon fast, sage ich mal, unregelmäßiger Regelmäßigkeit werden da ja Artikel veröffentlicht, kurz, lang, äh, ganz egal, wie ihr es wollt. Und ähm, es sind mal wieder zwei geworden jetzt in der letzten Zeit. Und dabei geht es einmal um das Thema Kreativität. Ja, ähm, damit habe ich jetzt viele äh, Berührpunkte, ja, der Pan intended, ähm, in der jüngsten Vergangenheit gehabt. Und ähm, ja, wie soll ich das ein bisschen sagen? Wir haben auf der, auf der Arbeit haben wir so eine kleine, ja, so eine kleine, wir haben es Roadshow genannt. Einfach mal so ein bisschen so die Unternehmensprojekte gerade vorgestellt dass einfach mal so die Mitarbeiter ein paar mehr, mehr Touchpoints, mehr Berührungspunkte damit haben. Ich liebe das so, passt perfekt zu dem Podcast. Und ähm, ja, ich habe da auch eine, eine kleine Workshop-Reihe gemacht. Und ähm, da ich jetzt gerade so ein bisschen das Innovationsmanagement da betreue, und ich habe so, weil, wir, weil die Zeit sehr kurz war, habe ich so eine Art Mini-Design-Thinking-Workshop gemacht. Und das war das erste Mal, dass ich so richtige Workshops organisiert und geleitet und ähm, auch moderiert habe, gerade im, Des im Design-Thinking-Bereich. Und es hat so unfassbar viel Spaß gemacht und da habe ich einfach sehr viel über das Wort Kreativität oder einfach nur über Kreativität im Allgemeinen nachgedacht und ähm, hat mich wirklich äh, fasziniert und ich bin irgendwie so auf den Schluss gekommen, dass es gar keine unkreativen Leute gibt. Ja, also wenn, dann bin ich diesen nicht begegnet, ähm, weil auch die Leute, die dann von sich immer behauptet haben, hey, ich bin überhaupt nicht kreativ, ich bin so unkreativ, mir fällen die Sachen ein, Sondern meistens genau die Personen, die im Brainstorming die verrücktesten, aber auch gleichzeitig irgendwie coolsten Ideen, interessantesten Ideen hatten. Also wirklich sehr, sehr cool, mit was für einfachen Techniken und was für einfachen ja, Spielen man einfach so ein bisschen Kreativität aus den Leuten rauskitzeln kann. Ich glaube, das ist ein Skill, den jeder hat. Man muss ihn einfach nur manchmal ein bisschen wachrütteln. Ja. Und ähm, Neben dem Post über dieses ganze Kreativitätsding, wo ich dann auch so ein bisschen meine, meine Erfahrungen reinbringe, habe ich auch noch einen weiteren Post veröffentlicht und der hängt mit einer größeren Challenge zusammen, die ich jetzt ähm, so im letzten Dreivierteljahr ungefähr gehabt habe. Dreiviertel im letzten, was waren drei Monaten, sagen wir mal, sagen wir mal so. Ähm, und ähm, ja, das war die sogenannte 100 Days of Push-Ups Challenge. Also, 100 Days Challenge, ihr kennt es schon, ich habe 100 Days of Code gemacht, 100 Days of Reading und jetzt halt 100 Days of Push-Ups so ein bisschen in den sportlichen Bereich gegangen und die Challenge für mich war eigentlich 100 Tage lang, jeden Tag Push-Ups machen und wenn es geht 100 Stück oder mehr, also nicht am Stück, natürlich aufgeteilt in Sets, aber ähm, natürlich 100 Stück waren immer das Ziel für jeden Tag. Ich habe jetzt nicht jeden Tag wirklich genau 100 gemacht, aber ich habe den Großteil geschafft. Manchmal war es einfach so, dass der Körper da ein bisschen Erholung gebraucht hat, gerade Gelenke und sowas ähm, und Deswegen habe ich einfach mal nur 30 oder 50 gemacht. Aber den Großteil der Zeit habe ich wirklich 100 oder sogar mehr gemacht. Und lustigerweise hat sich das super interessant entwickelt, <lacht> Am Anfang war das wirklich ein, ein ganzes Workout fast, fast für mich. Da habe ich dann ja mir wirklich viel Zeit gelassen, habe noch ein bisschen was drum gebaut. Aber dann wurde das immer mehr in andere Workouts irgendwie integriert, was es auch ein Set war. Und ähm, ich, ich trainiere ja gerade für meinen ersten Triathlon und für meinen ersten Halbmarathon. Das sind so meine Saison Highlights dieses Jahr. Und da habe ich das dann wirklich so, so ins Training rein integriert in den, in den Kraftpart. Und das war wirklich sehr sehr interessant und auch sehr sehr abwechslungsreich. Und das ist nämlich auch so ein Ding, was ich gelernt habe, was da wirklich sehr sehr wichtig ist. Ähm, dem Ding immer irgendwie Abwechslung geben. Ja? Jeden Tag irgendwie dann diese 10x10, das wäre so langweilig, deswegen habe ich mal Pyramidensets gemacht, mal ein paar Variationen und so. Also wirklich das ganze Ding immer versuchen, irgendwie interessant zu halten. Und ich habe da viel im Bereich mit habit chaining ausprobiert, habe dann irgendwie versucht, eine Routine zu etablieren, dass ich halt diese Push-Ups immer morgens mache, irgendwie nachdem ich äh, meine 20 Seiten in einem Buch gelesen habe, also an andere Habit das Ganze dranhängen. Also wirklich echt interessant, so ein paar Aspekte aus dem, aus dem Buch ähm, Atomic Habit von James Clear verwendet. Und ja, ich bin durch die jetzt kein Megatier geworden, das ist auch nicht das Ziel. Ich wollte einfach nur auf diese Consistency abzählen, Ja, Einfach mich mal so ein bisschen selbst challengen, ob ich das 100 Tage lang mal wieder durchhalte. Ich werde das auf jeden Fall weitermachen. Es macht Spaß, ja, sogar 100 Push-Ups können Spaß machen. Und es funktioniert auch einfach sehr gut, wie ich das ins Training integrieren kann und es passt einfach perfekt. Und mehr Gedanken dazu findet ihr natürlich auf meinem Blog marvinmessenzähl.com. So, jetzt mal ein paar richtige News und es geht los mit ein paar News aus dem Voice-Universum beziehungsweise aus dem Voice Interfaces Feld, ähm, da hat man jetzt lange Zeit nichts gehört. Aber Apple hat hier ein neues Voice Startup namens PulseString Acquired und PulseString ist vielleicht jemand schon Begriff. PulseString ist bekannt dafür, ähm, Design Tools im Voice im, im Voice Experience Bereich zu machen und ähm, zu entwickeln, was ich wirklich sehr, sehr interessant finde, weil da gibt es noch keine richtigen Tools irgendwie dafür, aber jetzt kommt nämlich der krasse Kontrast, Pullstring macht auch sprechendes Spielzeug und hier kann man irgendwie auch erkennen, dass sich Apple einfach mal so ein bisschen mehr in diese Voice-Richtung bewegen will und auch bewegen wird und sich vielleicht auch ein bisschen neu ausrichten will, haben neues Talent reingeholt, ich bin mir jetzt irgendwie sicher, dass es vielleicht irgendwie, keine Ahnung, nicht sicher, aber es ist eine Vermutung, dass vielleicht irgendwie jetzt Spielzeug in Siri integriert wird. Who knows? Spannende Entwicklung jedenfalls. Und ähm, was ich auch spannend ist, ist nämlich der nächste Artikel, den ich gefunden habe. Der den provokanten Titel hat. Achtung, jetzt wirds englisch: "The Internet was built on the free labor of open source developers. Is that sustainable? Also so ein bisschen alles ja über die Welt von Open Source, ähm, wie viel darauf basiert und ob das überhaupt sustainable ist für die Future, ob man das überhaupt äh, so durchhalten kann auf Gratisarbeit sich irgendwie verlassen, was halt einfach viel in der Open Source Community geleistet wird und Starten tut dieser ganze Artikel mit einer kleinen Geschichte über OpenSSL, einfach so ein kleines Fallbeispiel. Aber dann geht er wirklich tiefer auf diese Open-Source-Welt ein. Und ähm, man muss einfach sagen, heutzutage gab es noch nie mehr Open-Source als zuvor. Viele Unternehmen, auch viele große Unternehmen, setzen auf Open-Source-Produkte in der Entwicklung und auch als Tools, ähm, aber auch irgendwie im, im täglichen Doing einfach. ja. Und da muss man sich einfach fragen, ist es ein gutes Pferd, ist es irgendwie nachhaltig und sustainable für die Zukunft und wie funktioniert überhaupt diese Ökonomie hinter, hinter Open Source. Ja? Fakt ist einfach, dass viele Open Source-Projekte auf freiwilliger bzw. auf kostenloser Arbeit basieren und viele Unternehmen nutzen einfach solche Open Source-Tools und ich finde, meine Meinung ist einfach, das sollte man unterstützen und zwar auch mit finanziellen Mitteln, weil das einfach auch oft was ist, was in der Open Source-Community einfach ein bisschen fehlt. Ja? Da stecken Leute sehr, sehr viel Arbeit rein, aber die Arbeit muss einfach auch mal ein bisschen honoriert werden und das ist einfach meine Meinung, ähm, aber ja, wie gesagt, viele weitere und tiefgehende Gedanken finden sich im Artikel, der es in den Shownotes verlinkt. Das ist ein sehr langer, aber wirklich sehr, sehr interessanter Post. Ähm, unbedingt mal lesen, wenn er irgendwie äh, Berührpunkte oh, geil, ähm, mit Open Source hat. So, beschäftigen wir uns ein bisschen mit Design. Ich schreibe an der Uni gerade so eine Seminararbeit. es ähm, wird so eine Recher Literaturrecherche und ähm, Analyse und wird so ein bisschen vorbereitend auf die Masterarbeit gehen. Und äh, da werde ich euch noch ein bisschen mehr drüber erzählen in der nächsten Zeit. Aber ich habe wirklich ein sehr interessantes Topic, 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 Topic. Ein sehr interessantes Thema natürlich, ähm, nämlich Nudges in digitalen Umgebungen. Und ich dachte, ja, ich dachte mir einfach, ich lasse euch da ein wenig dabei sein, erzähle euch einfach mal so ein bisschen was über das Thema, weil es für mich gut ist und weil es, glaube ich, auch viele daraus interessiert. Einfach auch, weil das Thema unfassbar interessant ist. Ja. Aber um was geht es eigentlich? Was sind Nudges überhaupt? Nudges sind sowas wie kleine Schubse eigentlich. Nudges sind kleine Elemente im Interface, in der Architektur und so weiter, die den Nutzer beeinflussen. Aber oftmals passiv, ja, und zwar nämlich ganz speziell die Entscheidung von dem Nutzer, ja, was der Nutzer nämlich machen will, wie er sich entscheidet. Und diese wird vom System immer manchmal einfach in eine bestimmte Richtung genatscht, ja, geschubst. Und so treffen Nutzer auch manchmal Entscheidungen, die ihren Interessen wirklich nicht direkt schadet, aber nicht 100% diejenige ist, die man vielleicht innerlich möchte, ja. Und Entscheidungen gibt es wirklich heutzutage überall. Online, offline, alles Mögliche ist irgendwie eine Entscheidung. Klicke ich diesen Link jetzt, lese ich den Artikel, kaufe ich dieses Produkt, schließe ich das Fenster, gehe ich hier weiter, gehe ich zurück. Überall stecken Entscheidungen dahinter und jedes Element in einer solchen Online-Experience kann einfach eine Entscheidung beeinflussen. Und wichtig ist erstmal zu verstehen, wie Entscheidungen überhaupt getroffen werden und da widmen wir uns heute so ein bisschen dahinter, wie die Architektur, sage ich mal, hinter so einer Entscheidung aussieht und wie das Ganze auch im UX-Design funktioniert. Ich habe da ein super Buch gefunden, habe da einfach mal ein bisschen dran rumgeblättert, nämlich mit dem treffenden Namen Nudge und zwar das Ganze von Richard Thaler und Cass Sunstein. Und im Groben haben die so vier große design in der Choice-Architecture ähm, herausgearbeitet, nämlich das Visual-Design, das Interaction-Design, das Interface-Element an sich und die language Visual Design ist eigentlich klar, ist eigentlich das, was den meisten Leuten immer in den Sinn kommt, wenn es irgendwie um das Thema geht und da ist, gibt es auch wirklich enorm viele Möglichkeiten, um den Nutzer zu beeinflussen. Ich mache den Button größer, ändere hier irgendwie die Farbe, hebe irgendwie einen Teil hervor, verstärke irgendwelche Sachen, mache da die Schrift anders und das sogenannte Visual Weight, also die, die Betonung auf ein Element einfach, was für die Entscheidung wichtig ist, wird da einfach ein bisschen verändert und ist irgendwie dann catchiger gestaltet. Im Interaction Design geht es eher, sage ich mal so, um den Flow der Anwendung. Also, wohin kann ich gehen? Welche Möglichkeiten habe ich überhaupt? Was für Pfade gibt es in der Anwendung? Und aber auch, wie viel Information gibt es? Ja? All diese Dinge fallen so in diese Kategorie von dem Interaction Design. Aber man kann auch viel mit den Interface-Elements an sich beeinflussen. Nämlich, erstmal mal so ein Beispiel, gebe ich jetzt dem Nutzer eine Auswahl mit einem Radio-Button, also wirklich nur eine Auswahl, oder gebe ich ihm mehrere irgendwie mit Checkboxes? Es ist einfach so ein Element, was eigentlich so die ja dieselbe Entscheidung verkörpert. Ich muss irgendwas auswählen, aber halt in, einer anderen, in einem anderen Detailgrad einfach. Also wirklich sehr, sehr interessant. Und die Auswahl der Elemente beeinflusst einfach auch schon von der Natur aus die Entscheidung von Nutzer. Und zu guter Letzt gibt es natürlich auch noch den wichtigen Aspekt der Sprache, also die Auswahl der Wörter, die sogenannte Language, ja also wie das den Nutzer beeinflussen kann. Natürlich gibt es da Best Practices für viele Elemente, aber auch leider sehr, sehr dunkle Seiten der Nudges. Aber auf die gehen wir so ein bisschen das nächste Mal eher ein. Und ähm, ja, die Idee ist so ein bisschen, euch immer mehr ja, irgendwie über die Seminararbeit, aber auch über die Masterarbeit und über das Thema Nudges zu erzählen. Einfach, weil es ein unheimlich guter Learning-Prozess -Pro -Learning für mich ist, aber auch, weil es einfach interessant für euch sein könnte. So ein bisschen so Work in Progress. Aber da gehe ich das nächste Mal nächste Woche noch ein bisschen drauf ein. Jetzt haben wir nämlich erstmal noch einen kleinen Coding-Gedanken. Premiere, Premiere, ich glaube, wir hatten noch nie in dem Podcast einen, äh, einen Design-Detail und äh, einen Coding-Gedanken, aber es wird mal Zeit und ja, es gibt diese Woche einen Mini-Code-Gedanken, auch, ja, es ist wirklich mini, ja, ich habe aber wirklich einen interessanten Post gelesen und wollte ihn einfach mal mit euch teilen, nämlich darüber, wie man neue Dinge lernt, gerade in der Coding-Welt und ich nehme jetzt mal was voll weg, äh, lernt keine Programmiersprache, lernt Probleme zu lösen. Das ist so die Quinte von dem Artikel und ähm, ich glaube, es wird euch kaum was bringen, wenn ihr irgendwie Tutorial XY auf Udemy kauft oder auf irgendeiner anderen Plattform holt und euch dann Video für Video reinzieht, klar, da gibt es Ausnahmen, da gibt es auch wirklich richtig, richtig gute Ressourcen und äh, auch wirklich sehr praxisorientierte Kurse, wo man nicht einfach nur nachprogrammiert. Aber ich sage euch gleich, es ist wirklich viel besser, irgendwie sich ein Problem zu suchen und dieses zu lösen und einfach diese, diese Sprache einfach nur als, als Tool zu sehen. Man lernt viel mehr, man ist viel lösungsorientierter, man hat gleich diesen Real-World-Einsatz. Real und ich sag mal, eine Programmiersprache ist irgendwie wie Vokabeln. Ja? Du musst erstmal so das Grundgerüst und die Arbeit dahinter verstehen. Ich finde es viel interessanter, wenn ich weiß, wie ich zum Beispiel ein Framework wie React verwenden muss und wie ich halt ein richtiges UI aufbaue und sowas und wie ich wirklich einen guten Nutzerflow erziele und das einfach, das, was ich auf dem, im Kopf habe, einfach äh, coden kann ja, und damit wirklich ein Problem löse, anstatt irgendwie dumpf nur die Funktionen von irgendeiner Sprache zu lernen. Das, das bringt euch irgendwie nicht weiter und genau diesen Weg gehe ich auch ähm, auf der Arbeit gerade ein bisschen und will das so ein bisschen den Leuten vermitteln. Wirklich mit praktischen Problemen einfach lösungsorientiert arbeiten, und so neue Dinge lernen und nicht einfach irgendwie Bücher lesen oder sich einen Expertenvortrag anhören. Ich denke, das ist zu passiv und mir geht es immer so, wenn ich aktiv Sachen lerne, lerne ich die Dinge meistens viel besser und deswegen einfach ein kleiner Gedanke in einem Blogpost, den ihr natürlich gerne noch ein bisschen vertiefen könnt. Und ähm, ja, ich glaube, wir, wir neigen uns langsam am Ende zu. One cool thing habe ich heute noch. Ich glaube, es war eine vollgepackte Folge. Trotzdem ist sie nicht so lang geworden. Äh, keine 20 Minuten. Aber hey, ähm, nächstes Mal gibt es vielleicht dann wieder ein bisschen mehr und interessanteres Zeug aus der Designwelt. Ich habe heute was zum Teilen für euch, nämlich einen kleinen Produktivitätsboost, kann ich mal sagen. Ähm, es ist eine Browser-App, ähm, die es auch als native App gibt. Das Ganze heißt Noisli. N-O-I-S-L-I. Und es ähm, simuliert so ein bisschen, ich sag mal, Umgebungsgeräusche. Es gibt aber auch dir eine komplette Steuerung, was du wie laut irgendwie anzeigen willst. Und es gibt verschiedene Presets und sowas für die verschiedenen Geschmäcker. Es gibt auch White Noise, was ich sehr, sehr praktisch finde. Und ich glaube, das Ding gibt es jetzt schon relativ lange. Ich glaube 2014 oder sowas ist es auf den Markt gekommen. Und, ähm, ich habe das jetzt mal wieder entdeckt und ich nutze es momentan richtig, richtig viel, gerade wenn man mal irgendwie in die, in die Zone kommen will oder irgendwie mal längere Artikel liest, finde ich das unfassbar praktisch. Und ähm, ja, ich, ich komme damit irgendwie immer in so diesen Flow-State rein, in diese Zone und das ist echt mega geil im Kopf, schwirren einfach so viele Gedanken und Geräusche mal irgendwie rum. Manchmal ist es auch nicht gerade leise irgendwie an einem Arbeitsplatz oder sowas und äh, manche brauchen auch irgendwie immer ein Geräusch oder irgendwas im Hintergrund, um sich... Ähm, und sich besser zu konzentrieren und andere Geräusche, Gespräche oder sowas lenken da irgendwie ab. Und da kann Neusly ein echt cooler äh, Begleiter sein. Ja? Und deswegen wollte ich Neusly einfach mal mit euch teilen. So, wir sind am Ende von der Folge angelangt. Folge 39 von Berührpunkt. Ja? Feedback, Fragen und Anregungen natürlich immer gerne an mich auf Twitter. Am besten äh, E-Mail geht natürlich auch. Reviews auf iTunes, aber das hört ihr ja wieder im Outro, meine schöne Stimme. Und ansonsten. Wünsche ich wünsche euch natürlich ein wunderschönes Wochenende, genießt den sonnigen Freitag, macht was Cooles, aber was viel wichtiger ist, keep grading awesome stuff. Ciao. oder direkt auf Twitter oder Instagram an yoMarvin. Y-O-O-Marvin. Kleiner zusammen. Mein Blog findest du auf marvinmessenzähl.com. Dieser Podcast wird auf allen üblichen Podcast-Portalen veröffentlicht.